0: 大家好，欢迎收听艾维斯五十二赫兹频道，我是 a 艾维斯。哎，你有邀请码吗？什么邀请码？我要开房间用的。什么开房间？现在是大白天了，你跟我讲什么？哎、欸，你不要搞错，是手机上面开房间。什么？手机上面可以开房间？对啊，而且一定要 iPhone 才可以哦。什么？为什么只 iPhone 可以？<笑>我自己听的都觉得很好笑哈。大家好，我们来讨论一下吧。这个在过年前啊，就是风靡整个台湾，导致每个人的脸书上面呢，常常会出现说。跪求邀请码，我需要邀请码这样的字眼出现哈，到底它是一个什么样的东西呢？为什么大家会说我要在上面开房间？好其实呢，这是一个语音社交的软体，哈，叫做 Clubhouse， 在2020年的六月的时候，在北美上架，只支援 iOS 系统，也就是 iPhone 跟 iPad 的系统，哈。那在2021年的一月份的时候呢，正式在东北亚上架了。所以现在在上面看到的房间呢的文字会有中文跟日文的。不少的原因就是在这里，这也是为什么在过年前的时候，很多人脸书都会出现说“拜托给我邀请码”。那 Clubhouse 呢是一个使用起来相当简单的 A P P 好，主要的功能呢是开立房间，也就是语音聊天室。那使用行动手机的麦克风就可以了，它的音质非常好，比我们。Podcast 的音质可能都还要好哈。那这个房间聊天室呢，可以是私密的，也可以是公开的，可以一个人说话，也可以很多人说话哈。那如果你没有说话的权利，举个手也可以有发言的机会。Clubhouse 呢，它的功能呢，我们刚刚讲过，非常非常简单嘛。为什么呢？它只有一个功能，叫做声音。好，它没有声音以外的互动功能，不能传贴图，不能打文字，不能给照片，不能给档案，就只有声音对话。那他一开始的设计呢是邀请制的，邀请制就是我们刚刚讲的，哎、欸，你有邀请妈妈那个邀请制哈，邀请制不稀奇啦、啊，在很多产品一开始的时候呢，他们都会用邀请制。主要是来测试说，哎，我的软体这样运作起来顺不顺畅？像现在大家都有的 Gmail 信箱的账号，其实，在一开始它也是邀请制的、啊，不是你随便想要申请就会有的。所以我相信 Clubhouse 在之后呢，它可能不需要邀请码也可以使用，但是因为目前它很年轻嘛，它。2020年6月才创，那现在到现在不过2021年的3月，就还没有一年，所以等它更完善以后，说不定它就会开放所有人来使用。那当你进入 Clubhouse 这一个 APP 开始使用的时候呢，随便找一个房间进去，你就会发现说它的。呃，规划是非常有意思的，它就是按照人的距离、哦、人的关系来做一个排列的规划。它每一个房间内的角色呢，会分为三大族群哈、哦。第一个呢，也就是最上方的族群叫做讲者，就是主讲人的意思哈、哦。那主讲人他有主持的能力哈、哦，踢人出房间的能力，还有。递麦克风的能力，就是让听众有发言的权利。好，那第二层呢？听众哈，不过这个听众的身份呢，是主讲人有在追踪的对象。那他为什么要特别放出来呢？而不是把听众全部都放一栏而已呢？的原因是，他会满足我们一般人对于名人好，或者是。带头的人的一个向往，我们会想要知道说，这样子的人他交了朋友会是哪一种？所以呢，你在第二层的听众的时候，就可以看得到那些人就是主讲者的朋友。那你们会去观察说，原来主讲的朋友都是哪一类型的人，在哪一个产业工作？那第三层的听众呢，就是一般的路人哈、哦，就是可能我滑手机看到这个主题很有趣，我想要参加。那我就点进来，那我就是属于第三层，我不认识主讲的人，我也不认识主讲的朋友，我就放在最下面那个位置。那我觉得 Clubhouse 呢，跟一般的社交软体之间呢，最大的不同呢，在于说，它不是走“我为人人，人人为我，人人平等”的路线哈，而是走。特定的族群的路线，他一开始就在某个领域里面挑出一头领头羊出来，然后使他呢将自己的同文层带进这个语音社交的系统里面，在里面呢建构出一个金字塔的社交结构，这就是他整个设计的主要蓝图。现在来跟大家分享一下我自己使用 Clubhouse 的经验哈。其实我在过年之前呢就已经加入 Clubhouse 了，那就是感谢我们 p a r k e s t 的群主呢协助拿到邀请码，没有我想象中那么困难。所以呢，我也是抱着说，哦，我进去 Clubhouse 可以获益良多的那个心态，然后我就进去了。结果呢，就是没有这个心理准备是错误的哈。首先，我们有讲到，就是呃 ，Clubhouse 它要追踪的人很重要。你被谁追踪其实不重要，你重要的是你追踪的人哈。你追踪的人会决定你听到的主题的广度跟深度。那一开始的时候呢 ，Clubhouse 在台湾掀起一阵旋风，主要是因为有一些企业的领头，他会在里面开房间来讲讲述一些他自己的想法哈，他对未来。科技走向的想法，譬如说特斯拉的老板，他就会在里面开。那呃，有一些带头的名人，譬如说是像百灵果他们，他们会在里面讨论一些比较呃人权方面的问题呢。那那时候，因为对岸还没有禁止这一个。语音软体，所以就很多华人、两岸三地的华人呢，会进到那个房间一起来讨论。那言论呢，是真的没有尺度。在过年前的时候呢 c l u b House 的声势呢一直高涨。那并且在过年的年假期间呢，来到了最巅峰的时候。那也主要是因为过年的年假期间，大部分的人不用上班，然后我们有足够的时间、哦挂在这个网络上来听不同的人讲事情。好，那但是呢，如果说这些名人都不在上面开房间讲话的话呢，那剩下来就剩下许多的 KOL 啊，或者是网络名人、明星、歌手等等，会主持房间。那这时候我就发现了一个。还蛮大的问题，叫做语言能力的表达与掌握。我很意外的发现，就是呃，原来我们的呃台湾区好了，我们很少有一有一那个规划很清楚的房间，就是主题明确，房间的时间明确，哈，然后呃。听众可以很清楚的知道这个房间要讨论的事情的顺序，这个都是没有的。所以，我们很常在 Club House 上面发现有一些房间一开就是三个小时以上，呃，七天七夜，十二天十二夜连续下去，然后主持人不停的替换，听众来来去去，哈。那其实这对我来讲，一开始是一个很。很让人觉得心烦跟心累的，呃，一个状况。那我为什么会这样觉得？原因主要是因为，其实我自己是一个高敏感度的人。那我对于资讯的接收，什么之类的东西呢，我都是乐于接收的。那我一接收的时候，其实我的脑袋是没有休息，一直不停的更转。所以呢，像这样子没有。时间限制的，或者是主题不明确，很多人流于闲聊的那种房间，我听久了以后，就是脑袋会非常累，因为我的脑袋会一直在找说，诶，重点是什么？我我可以得到什么？然后我到底现在要听什么东西？可是其实这个房间没有这个目的的。他可能会有一个很有趣的主题，但是因为主讲人他没有在认真控场，然后他也可能是比较随性的状态，所以呢，很多时候这个主题就会离题了。他越聊越多，这也是为什么很多听众会来来去去的原因。因为他进去在一分钟内他没有听到想要听的东西或有趣的东西的时候，我们就会切换频道，这、就是比较常见的情况。那高敏感度的人如果长期在这种环境下以后，像我们切完这个软体，就会觉得。很烦躁，然后心情很不好，所以后来呢，我就会去寻找一些房间，它是有时间限制的，它甚至有很明确的告诉我，它这个主题讨论的大纲是什么，他们第一点要讨论什么，第二点要讨论什么。那这也给了我一个灵感，在我使用了 Clubhouse。第三天还是第四天的时候呢，我发表了一篇文章，就是我对 Clubhouse 这个软体很失望的地方。那其实现在讲起来，应该不是说对 Clubhouse 这个软体失望，而是对使用它的人在使用上面的方式。而感到失望，但是这是很个人的东西啦。或许有很多人会觉得，说我我没有要很精英的学习什么东西啊，我只只是想要上去上面拉低赛，这也可以。但是对于我来讲的话，如果我要花这个时间在上面，我真的是希望我可以得到一些什么东西。所以在第。一个礼拜之后呢，我有尝试要开房间了。那我自己开房间呢，从第一次开始我觉得很成功。之后呢，之后的我陆陆续续又开了三次。到目前为止，我总共开了四次的房间。那沿用的模式都是固定的，就是说我有很明确的主题。那在主题的后方，我一定会告诉所有人，说我这个房间就是开多久。一个小时，一点五小时或两小时，然后我绝对不超时。好，那我会把这个主题讨论的大纲写在呃。开房间的那个介绍表上面，那我在主持的时候呢，也会依照这个大纲来走。那主讲人的部分呢，我通常会把节目大纲列好以后，再去邀请主讲人，也确认主讲人有办法讲这些题目的大纲，我才邀请他。那这样子呢，主讲人也有时间来准备，依照大纲来准备要讲的内容。好的，现在主题有了，主讲人有了。主讲大纲也有了，以后呢，我会提前一到两天呢，就预约了这个房间。那追踪我的人，或者是追踪主讲人的人呢，就会看到这个房间主题，他们会收到通知哈。那大家就会有时间在那天那个时候排出时间来来听。那我觉得这也是呃，你可以确认到时候来这个房间听的人，他是真的。对这个主题有兴趣的，所以他才来听的。我就依照这样子的模式呢，开了四次房间。我有观察到的就是，呃，我的房间人数呢，他们从一开始听的时候到离开的时候呢，观众啊、呃、听众的粘着度很高，也就是说不会有一般房间听众进进出出的状况。当然也是会有人出去，但是平均下来。每一次的房间中途离席的人大概都不会超过五位，那大部分人都会从头听到尾。所以在最后我们开放 Q a 的时间的时候呢，其实听众们的发问呢也是非常踊跃，而且呢问的问题真是言之有物。那这样子的房间呢，我觉得。我收到最大的鼓励是，而有一些听众在房间结束之后会私讯我。我说，他们觉得房间内容呢，谈话的内容含金量很高，可不可以录音下来？那这个是我视为对我们开这个房间呢最大的一个恭维。当然也有一些很有趣的房间啦，比如说呃，都学皮卡丘叫啊，或者是嗯、呃，唱歌啊，或者是开了房间不讲话，其实这个都没有任何的问题，就是不同的使用方式而已。但是 Club House 呢，呃，如果这样来使用的话，我会觉得非常的可惜。的原因是什么呢？曾经一度呢，我也觉得。Clubhouse 呢是很很讨厌的一个软体。那在我成功的开过四次房间的主题探讨之后呢，我发现呢，呃，大家可以使用 Clubhouse 的原因哈，首先，我认为口语表达能力呢跟写作能力是永远不会过时的能力。不管世道怎么变演变，世界怎么变化，这两样哈，你只要人跟人有互动，它永远都需要存在。但是很可惜的呢，它也是现代人最普遍缺乏的能力。可能跟我们是呃 NTV 时代啊，或者是图像时代呃有差哈、哦。就是我们从小长大的时候呢，你看文字的机会减少了，看影像的时间变多了。那在年轻一点的小朋友们呢，就是使用网络长大的哈，他们的语文能力呢，跟表达能力呢，都是简短的。因为我们很讯息传递的很快，我们都用手机啊，用电脑，我们只有一句一句，我们通常不会有一连串结构性的。组织起来，这就是我以前在教学的时候呢，学生在讲话，我听得还蛮痛苦的一个一个主要原因。那口语表达能力跟写作能力呢，它是需要刻意练习的，它不是浑然天成的，它是需要每天每天进入在这个环境里面，强迫自己去练习这个东西，所以你才有办法呃塑造这两个能力。那写作能力其实是很容易训练出来的，哪怕你每天只是在脸书上或 IG 上面发一篇废文，只要是句子有三四五五句连在一起成为一个段落，它就是一个小小小短文。那每天做哪怕是没有意义的文章，你写着写着写着，你的思绪就可以整,整呃可以有条理的慢慢组织起来。所以我都会鼓励，我以前都会鼓励学生，就是没关系，你就在脸书上随便写，人家看不看得懂不在意，你自己懂就好了。那反正如果看不懂，会有人问他嘛，他之后就会去修饰。好，再会修修到大家都可以理解的地方，这就是一种刻意的练习。哈，有人督促你，你就会去练习。那督促的方式形式会很不同，但是口语表达的机会就比较少了，尤其是大家都在荧幕后面，哈，不用开口讲话。所有的通讯软体、社交软体，它其实都有语音的功能，可是其实大部分的人是很少会去使用这个语音的功能，他宁愿打打字，丢个笑脸的贴图啊。都好过，都会好过你打电话过去讲，所以我们为什么会有很多客诉啊？什么说哎，服务人员的应对不佳？因为当你真实的人与人面对的时候，反而不知道怎么说才好。那在日常生活中呢，口语表达的练习机会又比较少，所以 Clubhouse 呢刚好可以提供大家这样的机会。有兴趣练习哈或训练自己口语表达能力的人，我会建议呢，你找几个好朋友，那么一个礼拜就在 Clubhouse 上面开一个房间，哈，可以是十米的。如果害羞的话，一开始就是十米的。那建议大家呢，哈，就轮流上来当主持人。然后轮流讲话，然后讲完以后呢，其他人来告诉他说：“哎，你刚刚讲的那个东西，我听的感觉是怎么样？我听不懂的地方是什么？啊，你讲的是什么意思呢？那为什么要这样子？因为 Clubhouse 是看不到脸的。”看不到人的、看不到图像的，你没有这些东西，没有视觉上的东西来辅助你，让别人去了解你要表达的东西的时候呢，你真的就只能纯粹靠你的口语表达能力来让大家。理解你要表达的东西，所以 Clubhouse 如果用运用在口语表达能力的训练上面来讲，我会觉得是一个非常非常好的途径跟管道。所以要训练自己口条的人呢，我会我会强烈建议说，可以使用这个方式来帮助自己训练自己的表达能力。好，现在也到了呃这一节的尾声哈，那我稍微做一个小小的结论。Clubhouse 呢，在台湾其实已经有一个累积出来的网络优势，虽然有其他的呃软体商，他们也要做出类似的东西来，但是能不能复制 Club Clubhouse 的粘着度，其实还是有待观察的。那再加上说，呃，台湾的网络使用者喜新厌旧的程度跟速度呢，也比呃美洲或欧洲区。来的快，当初 Clubhouse 在热度最高的时候呢，我那个时候的预测是两个月。大概就会退烧了哈。那目前来看，好像也有这样的趋势。所以呃，之后 Club House 还可以撑住大家的耳朵多久呢？其实呃，也不知道啦，不好说这样子。那今天呢，这一些东西就是我要跟大家分享我对于 Club House 使用的感想。那对于开房间来练口语表达能力有兴趣的朋友呢，也可以跟我说，我们可以考虑来试试看哦。那喜欢这一集的朋友，请不吝啬帮我在 Apple Podcast 上按下订阅，还有给我五星评价，也是可以留言跟我说说你的想法还有看法。好，那我们下次见喽。